0: Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: a todos. No vamos a lamentarnos más del calor y lo mal que hemos dormido, etcétera, etcétera. Vamos directamente al grano porque hoy les hemos preparado un programa con muchos temas y protagonistas que les van a sorprender. Les informaremos y entretendremos a partes iguales. Quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde. Arranca hoy por hoy Salamanca y lo hace con Sergio Valdés. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Luego lo comentaremos, pero todos pendientes de Mario, al que aplaudimos enormemente, que hizo un gran trabajo, pero nos quedamos con las ganas de alguna medalla.
2: Sí, no empezó bien la carrera, lo decía él mismo, es verdad que tenía más y tenía más que ofrecer. No estuvo en el grupo de cabeza desde el primer momento, de hecho cayó a la última posición, a la duodécima en algunos instantes y al final por eso, bueno, no pudo recortar luego la distancia. Con eh, un favorito en Ingebrigtsen Que se quedó sin la medalla de oro Que la claro. arrebató el británico Así que nada, no pudo ser, pero tenemos a un salmantino Que es el sexto mejor del mundo en el 1500 No está Hombre, nada mal, ¿eh? No
1: está nada nada mal, que luego hablaremos de ello Santiago, Juanes, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿lo Hola, pudiste muy ver? ¿Eh?
0: ¿Lo pudiste ver? No, no, no lo he visto, o sea, a mí correr me cansa mucho Me cansa mucho ver Incluso correr y Me cansa mucho correr, o sea, qué difícil es correr A mí correr me convenció bien.
1: Sergio cuando me dijo Mira, son tres minutos, tres minutos y medio Hombre, y ahí sobre estuve... todo
2: que es que tanto esfuerzo Y tanta dedicación en ese deporte, en un deporte individual. Que no está nada de el
0: atletismo. Ah, oh, yo creo que sí. sí. Sí, sí, yo creo que sí está reconocido, lo que pasa es eh, que, que en fin, tiene que ese reconocimiento tiene que llegar ...o mejor dicho, ese triunfo tiene que llegar en un contexto especial... ...por ejemplo, cuando hay unos Juegos Olímpicos... ...tiene mucha más repercusión lo que haces en unos Juegos Olímpicos... ...que lo que haces en un Campeonato del Mundo... ...es así de raro, ¿no?... ...pero pero las cosas del, del mundo de la comunicación... ...funcionan así, de esta manera... ...el otro día, María Pérez, por ejemplo... ...se proclamó campeona del mundo... En, en, en marcha Esta mañana, sí Entonces Es una, una barbaridad lo que ha hecho esta, esta chica y una disciplina tan difícil Donde hay unos señores que te están viendo Desde el primer paso que das Y como te despegas un poco del mueves, suele, como... Claro, entonces Dice, eso mismo lo hace En unos Juegos Olímpicos Se cuelga la medalla de oro En el himno, no sé qué Lo da la televisión del mundo mundial Mientras que aquí quedó, pues eso únicamente la imagen de bueno Nadia, para que quede ya, ¿no? claro, claro que nadie
2: le quite mérito a Mario eh. y no le estamos quitando ningún mérito a Mario sexto mejor del mundo que es un espectáculo y bravo por Mario y por todos los atletas que han estado allí también Lorena Martínez
3: ¿eh? que insisto se lo merecen todo
1: se lo merecen todo todos los deportistas salmantinos y no sé yo si es de correr Ramón Vicente
3: ¿qué tal? muy buenas pues para mí me parece el deporte rey ni Se el toma fútbol, ya. ni el baloncesto ni ningún otro deporte, me parece el atletismo y todas sus ¿Pero qué disciplinas ¿Qué modalidad?
0: ¿El, el... lanzamiento de jabalina ¿todo? o el maratón? Pues a mí todo. me parece
3: todo, o sea, yo creo que el atletismo es el deporte rey los 100 metros es uno de los de, de las especagulo. competiciones más vistas del mundo y, y vamos, a me parece increíble que estén trabajando durante todo un año, durante todos los años para tres minutos, ¿no? Y y que se juegan todo y que deberíamos, como tú decías Santiago también, apreciar el trabajo Que hay detrás durante tantos y tantos Años, ¿no? De hecho, no fue pensé para mí, yo, de con yo. este
1: comentario de, de Sergio ¿La has liado? no claro la, la no, has liado Pero muchísimo, madre mía, estamos hablando del de deporte, dejadme saludar a no, David bueno, bueno
3: Es algo personal para mí David, para
1: mí. ¿qué tal? Muy buenos, Hola, días. Qué tal,
3: buenos días Y ahora
1: en el tiempo del deporte, si queréis seguimos continuando Pero por favor, vamos a arrancar con esta información del tiempo Porque el calor, al final No guste o no, sigue siendo protagonista Y es que las altas temperaturas empiezan a remitir en Castilla y León, pero muy ligeramente, no será hasta el viernes que se empiece a notar una verdadera bajada de los termómetros, de modo que la comunidad continúa este jueves en aviso amarillo por calor tanto de día como de noche, calor tras una jornada de miércoles en la que los termómetros pasaron de los 40 grados en numerosos puntos de Castilla y León, 42,1 en Villarino de los Aires. Las mínimas de la madrugada se han registrado en distintos puntos, entre los que se encuentra Salamanca, el aeropuerto de Salamanca Matacán, con 13 grados y medio. Eso es lo que hemos sufrido. Vamos a ver lo que nos espera para
4: este jueves, David. Hoy jueves, 24 de agosto, nos encontramos con un día un poco más fresquito, dos grados menos que esta semana. Tenemos una previsión de unas temperaturas máximas de 38 grados frente a los 21 de mínima en la capital. Mientras que en Béjar nos encontramos unas máximas de 34 grados frente a las mínimas de 21. Ya no estamos en aviso naranja, pero se mantiene el aviso amarillo hasta las 21 horas de hoy. Recuerden hidratarse.
1: Información del tráfico.
4: Les recordamos jueves 24 de agosto y para hoy en el tráfico tenemos un total de seis obras en carretera de ledesma desde Alfareros hasta calle Cataluña, en Baguada de la Palma, desvío por calle Sierpes hacia calle Ancha, en Plaza del Mercado, calle Pozo Amarillo, calle San Pablo hasta Plaza de Colón y en calle Cañizal. Tenemos tres estrechamientos en calle Plata, Paseo del Desengaño y en Vía El Mántica y un total de cinco grúas móviles en calle Cañizal y en... Eh... Calle Santa Teresita del Niño Jesús durante todo el día, en calle Miguel de Unamuno de 8 de la mañana a 6 de la tarde, Rua Móvil también en calle Ramón y Cajal de 9 a 2 de la tarde y de la misma manera en calle San Narciso de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
1: 12 y 26, jueves 24 de agosto, esta es la actualidad del día.
5: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Página de sucesos, operación en la red contra el narcotráfico, la policía ha desmantelado, según informa el diario Salamanca 24 horas, una plantación de marihuana y varias personas han sido detenidas. Y la Policía Nacional de Salamanca ha incautado dos katanas a un varón de 34 años. La actuación policial se inició tras recibir en dependencias de la Policía Nacional una llamada telefónica en la que se manifestó que se había cruzado en la vía pública un ciudadano con un varón que portaba una katana a la vez que profería gritos amenazantes. Inmediatamente se recibieron nuevas llamadas en las cuales los vecinos de la zona manifestaban en una zona centro de la ciudad, manifestaban que el mismo hombre se encontraba en un balcón de un bloque de viviendas y continuaba clamando gritos intimidatorios. Los funcionarios de la policía solicitaron al morador, acudieron allá a su vivienda, entrevistarse con él les invitó a entrar en el domicilio, observando también tiradas en el suelo las dos katanas que la persona reconoció de su propiedad y espontáneamente manifestó haber bajado a la calle con las mismas porque había escuchado unos voces que así se lo ordenaban. Además añadió que es esquizofrénico y no está tomando la medicación. Ante tales hechos, los agentes de la Policía Nacional han solicitado la presencia en el lugar de los servicios médicos, quienes a su llegada y tras una primera valoración decidieron trasladarle a la unidad de psiquiatría del Hospital de Salamanca. Y cambiamos de asunto, nos vamos hasta la Universidad Pontificia, donde esta mañana se ha presentado el nuevo rector de la institución, Santiago García Jalón. Nuestro compañero David Bueno, ha estado en el acto. David.
4: Ha tenido lugar hoy en la sede de la Universidad Pontificia de Salamanca una rueda de prensa para informar acerca de la designación de Santiago García Jalón como nuevo rector de la misma universidad. Han comentado que es un catedrático que lleva 32 años al servicio de la universidad, conoce perfectamente a los profesores y tiene la intención de seguir desarrollando el mismo planteamiento de gestión que se venía dando. y además intentar fomentar ...todo lo que se refiera a la identidad de la Universidad Pontificia de Salamanca.
0: Sí, ciertamente
4: yo llevo 32 años en la universidad... ...con lo cual, ciertamente,
6: conozco la institución... ...y conozco eh, pues, a los profesores, bueno, sobre todo a los profesores de mi generación... ...claro, a la gente más joven, pues la he tratado menos. ¿no? En primer lugar, eh, así como por, por esbozar en líneas generales... ...bueno, yo querría y seguir desarrollando el mismo planteamiento que ha estado vigente hasta ahora, en la medida en que es obligado por la ley las leyes de
0: reforma universitaria nos obligan a todas las universidades y también a esta por consiguiente
1: releva a Miriam Cortés después de ocho años de mandato Santiago García Jalón. Como decimos, el nuevo rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y apunte cultural antes de dar paso a la economía. La vigésima sexta Feria de Teatro de Castilla y León suma 16 funciones de 12 espectáculos diferentes en el Ecuador de su programa. La tercera jornada de la Feria de Teatro y León, de Castilla y León, en Ciudad Rodrigo, ofrecerá el estreno absoluto de Restos de un Naufragio Montaje de la compañía ostense Producciones Viridiana que recrea el universo de Manuel Vicente contaremos más detalles en nuestras propuestas que nos trae Santiago Juanes y nos iremos hasta allí en la segunda hora. Tiempo ahora para la economía.
5: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Completamos, Santiago, la actualidad del día mirando ahora a la actualidad económica que tiene, entre otros asuntos, el campo y las energías renovables, pero también al turismo.
0: Vamos a comenzar por aquí porque el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha dado cuenta de las últimas horas de las cifras de viajeros de julio y Salamanca sale muy bien retratada. Ese mes, julio, Salamanca recibió a 69.208 viajeros, que no llega a algunas cifras prepandémicas, pero es un espléndido dato. Un dato que debemos principalmente al visitante extranjero al incrementar un 10% su número... ...en comparación a 2022... ...y batir un registro... ...más de 29.200... ...este incremento compensa... ...la bajada del turismo nacional... ...que sin embargo nos lleva a 2017... ...en número de visitantes... ...con casi 40.000... ...también cayeron levemente... ...las pernoctaciones... ...los datos del INE... ...revelan que 7 de cada... ...10 viajeros... ...tuvieron como destino... ...Salamanca capital... ...y el resto la provincia... Y que casi dos de cada diez viajeros que vinieron a Castilla y León eligieron Salamanca, Lo que parece claro para el sector es que regresamos a niveles prepandémicos, al menos a nivel general. Sobre este asunto recordamos que hay muy buenas perspectivas para septiembre y que agosto, pese al calor, puede estar siendo un buen mes de viajeros. Además. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a través del ITACIL ha publicado la licitación de las obras del proyecto de las obras de instalación de dos plantas solares de producción fotovoltaica en la estación de bombeo principal y estación de bombeo de la balsa de la comunidad regantes de la Armuña por un importe de licitación que supera los 7 millones de euros con un plazo de ejecución previsto de nueve meses. Vamos a ver ahora... ...cuántas empresas se presentan... ...es una buena noticia para los regantes... ...y su economía... ...y también es buena para el medio ambiente... ...otro asunto con derivada económica... ...tiene que ver con la ayuda a la dependencia... ...desde el Ayuntamiento de Salamanca... ...que acaba de informar... ...que ha incrementado la ayuda en el primer semestre del año... ...alcanzando ya las 6.700 personas... ...que son un 5% más que hace un año... ...el servicio más prestado... ...es el de la teleasistencia... ...seguido de la ayuda a domicilio... ...y el de la comida...
1: Gracias Santiago, te esperamos en la segunda hora. A pesar de que hemos hecho una previa del deporte, ahora sí, 12 y 32, ampliamos la información deportiva con Sergio. Empezábamos con esa información y ese análisis que hemos hecho del atletismo y del día de ayer, Sergio, pero hay más deporte.
2: Bueno, insistimos, felicitamos a Mario por ese sexto puesto en el eh, Mundial, que tiene muchísimo mérito, sobre todo después del pedazo de año que se ha marcado, el de Villar de Gallimazo, que por cierto tuvo un detalle precioso, vamos a ver si luego podemos hablar en Ser Deportivos con él a las 3 y 20 en directo desde Budapest, pero lo que hizo... Fue acordarse, cómo no, de los también fallecidos almantinos, eh, Carlos Basas y Ángel Basas que ya saben tuvieron un trágico accidente de tráfico en este caso el, eh, hace unos meses en Nueva Zelanda mientras disfrutaban de sus vacaciones. Así que eh, se acordó de ellos porque ha compartido muchos momentos de estos dos salmantinos y él, eh, bueno, pues eh, acabó sexto en el Mundial, buscaba el oro no pudo ser, la temporada no ha terminado toda la suerte para Mario, también para Lorena, que también pone, lógicamente el regreso hacia España después de su quinta posición en los preliminares eso es el
1: de ellos por sin supuesto.
2: ninguna duda, del resto del deporte bueno, pues eh, descontamos ahora sí las horas para el inicio de la primera federación, primera jornada unionistas de Salamanca es Estado River domingo, nueve y media de la noche, pendientes de Carlos Jiménez, que ayer estaba trabajando al margen del grupo, hoy protagonista en ser deportivos a las tres y veinte del conjunto blanquinegro también descuentan las horas Santa Marta y Salamanca Club de Fútbol UDS porque este domingo a las 8 en el San Sancasto se citan para el pase a la segunda ronda de la fase regional de la Copa Federación queda todo esto muy lejos todavía de la Copa del Rey pero es indispensable que si el equipo del Elmántico quiere pasar de ronda gane al Santa Marta en su campo. ¿Quién se lo iba a decir? Que tenía que estar ya en esta tesitura, a ver qué nos cuentan luego los protagonistas a estas alturas de verano, en este caso. Y muchísimas eh, más cosas, porque insisto, esto ya está todo en marcha el guijuelo, que empezará la temporada la semana que viene. Ayer ganó 1-3 en el Mántico, precisamente, al Salamanca Club de Fútbol UDS, plagado de suplentes.
1: Ya rodando el deporte a las tres y veinte. toda la información deportiva, ya saben, con ese arranque que tuvo lugar ayer, esta segunda jornada para ser Deportivo Salamanca, con Sergio Valdés, con Ramón Vicente y con todo el equipo. Gracias, Sergio. Venga, hasta luego. Hacemos una breve pausa y empezamos con protagonistas. Hoy por hoy, Salamanca.
6: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 24 en Lupa, chuleta de lomo de cerdo, calidad duroc, el kilo por solo, 6,89. Solo hoy y solo en Lupa, Lupa tus vecinos de confianza. Los de toda la vida, los de siempre. Los de Hinojosa, quesos de leche cruda de oveja comprometidos con el medio rural. Disfruta de su inigualable calidad en sus diferentes curaciones. Semicurado, curado el abuelo calderero y en aceite. Quesos de Hinojosa, desde 1953, el queso de Salamanca. ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, Aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, Aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
3: Este verano pide Ergaer para tus barbacoas. Para una comida o cena rica, ya sabes, Ergaer. Porque morcilla y farinado son de Ergaer. Pide en tu carnicería más cercana, Ergaer.
5: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
7: Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo Los jueves Leroy Merlin en Hoy por Hoy
0: Hoy por Hoy Salamanca Seila Sánchez Prieto
1: Menos de 15 días para que arranque el curso escolar 2023-2024. Las familias ya están preparando la vuelta al cole, libros de texto, material escolar, uniformes y las ganas de los pequeños. Todo esto después de haber pasado la primera prueba, la lección de centro y la matriculación. Queremos hacer una radiografía de la situación de los centros de Salamanca, de la provincia, de cara a este curso que estamos a punto de estrenar. Y saludamos ya a Federico Martín, presidente de CESIF en Salamanca. ¿Qué tal, Federico? Hola. Bienvenido.
8: Gracias, como siempre. Buenas tardes a todos.
1: ¿Cómo llevas el verano?
8: Pues, hombre, un poco acalorado, la verdad. <risa> ha sido un verano un poco un poco raro, ¿no? Por eso de que como la actividad política no ha parado, pues la verdad es que la actividad sindical tampoco. ¿Mm? O sea, Entonces, que bien. se nota, ¿no? Sí, se sí, nota sí, mucho, sí, sí. influye. Sí, sí, influye mucho. Eh, a nivel Junta ha estado todo bastante más paralizado, pero sí, esa... ...tener que estar pendiente un poco de la política nacional y tal... ...ha hecho que mucha gente no haya tenido esa sensación de... ...bueno, pues no estarán, vamos a dejar pasar las vacaciones... ...ha, ha sido un poquito más movido que otros veranos en, en ese sentido. ¿Se prevé un curso movido? Se, pre- se prevé un curso complicado, ¿vale? Complicado para el profesorado... ...pues porque seguimos adaptándonos a una nueva ley... ...que no sabemos hasta dónde va a dar de sí... Y seguimos con problemas eh, en cuanto a los cupos, la cantidad de profesorado, al cumplimiento de esos acuerdos o promesas de que íbamos a incrementar los cupos para hacer apoyos y tal. Eh, la realidad de los centros es que eh, están viendo que esos cupos no llegan y que este año va a ser mucho más difícil que otros tener el tiempo necesario para hacer desdobles de grupos, apoyos, etcétera. Y esto preocupa mucho al profesorado. Y, por otro lado, pues eh, es un curso especialmente difícil para la educación pública. ¿Mm? En Castilla y León, no sé si es haciendo seguidismo de Madrid o por qué, eh, parece que se está apostando mucho más por la educación concertada que por la educación pública. Y eso nos preocupa mucho. Preocupa el profesorado y nos preocupa a CESIF como, como sindicato, ¿no? Eh, la escolarización 13 que parece la joya de la corona uh-huh. ¿no? pues está su- ha supuesto ¿no? un claro sesgo hacia la educación concertada hacia el implementar aulas 13 en centros concertados no en centros públicos y esto a medio plazo va a ser un golpe muy duro para la educación pública tan duro que cuando este verano hemos estado por ahí comentando amigos y tal, pues estamos pensando que en ocho o diez años el número de colegios públicos en Salamanca puede quedarse en la mitad, porque se está derivando todo el alumnado, se les está entregando a los centros concertados.
1: La gratuidad en de la que estamos hablando, ofertada por la Junta de Castilla y León, en de esos, esas plazas de uno y dos años, eh, ¿no están potenciando también que los colegios públicos, que haya más niños que, que empiecen a cursar en los colegios públicos?
8: No. Eh, a ver, eh, la proporción eh, de alumnado en centro público, centro privado en Castilla y León está en torno a un 70-30, o sea, un 30-32% un centros concertados, un 68-70% centro público. Esa es la realidad actual. Pero si nos vamos a quién se está subvencionando o a quién se le están poniendo en marcha aulas de 1-3%, por ejemplo, ahora mismo eh, se han montado 40 aulas desde la consejería, 20 son de centros públicos, 20 de centros concertados. Pero es que si vamos a datos de Salamanca Capital, claro, la mayoría de esos centros se están montando en Salamanca Capital. Por tanto, una provincia como Salamanca, 362 entidades eh, locales, nos estamos viendo que esta capacidad de escolarización se está centrando solo en centros urbanos, porque es prácticamente solo en centros urbanos donde hay centros concertados, ¿no? y se está centrando solo, o sea, se está abandonando a toda la población rural. Eh, nosotros entendemos que la obligación de nuestros gobernantes es intentar ofrecer el mismo tipo de... Eh, educación y por supuesto de capacidad de elección para los padres pues pues voy a decir en golpejas por, por decir un pueblo que en Salamanca y esto es lo que no se está produciendo Entonces al derivar ese esfuerzo cuando tú metes a tu hijo en un centro concertado con un año o con dos años es prácticamente imposible que después le saques para llevarle a uno público eh, si en los centros públicos no hemos hecho esa oferta la mayoría de los centros públicos no tienen esa oferta
1: ¿Y se estudia esa continuidad, Federico de de empezar en una guardería pública que esté vinculada a un colegio, que esté vinculada a un instituto y que eh, toda la trayectoria de los alumnos pueda ser como es en el caso de los concertados?
8: A ver, esto cuando se hizo el cambio a la secundaria obligatoria, la educación pública ya sufrió un golpe muy duro porque a los centros concertados se les permitía continuar los centros públicos no. Eh, con 12 años el, la chica, el chico, tiene que cambiar de centro. Esto hizo que muchos padres pues se retrajesen un poco eh, de matricular a sus hijos en la pública porque decían, bueno, pues si lo meto en un concertado lo voy a tener allí toda la vida, ¿no? Esto es algo que ha, digamos, perjudicado la matriculación en los centros públicos y es que ahora, con este planteamiento 1-3, que por cierto nosotros apoyamos desde, desde digamos, lo que es el concepto de que los alumnos, o los, los castellanos y leoneses, los padres, los chicos, tengan posibilidades de escolarizarse ahí. Eh, el concepto está bien, la ejecución es penosa. Eh, nosotros hubiésemos pretendido que esa escolarización 1 tres primero se plantease como educativa por tanto se integrase en el sistema educativo no como asistencial por supuesto el carácter asistencial también lo tiene pero bueno, nosotros esperábamos que fuese educativo realmente no se ha hecho un plan educativo ahí no se ha integrado en los centros educativos solo se ha potenciado por un lado eh, los conciertos, por otro los centros privados ¿qué está haciendo? o ¿qué ha hecho la concertada? uno, pedir todos los centros concertados, la mayoría Han pedido aulas 1 a 3 Pero no solo han pedido 1 a 3 Sino que además han, los que no tienen esa posibilidad Conciertan con guarderías privadas El paso Directo desde la guardería ahí. Por tanto Estamos entregando a todas las nuevas eh, generaciones, las estamos conduciendo hacia centros privados y no hacia centros públicos Y eso nos va a hacer mucho daño, va a hacer mucho daño a la educación pública y esa es una de nuestras preocupaciones
1: ¿Y cómo ha sido la respuesta de los padres ante esta gratuidad? ¿Se han cubierto las plazas?
8: Eh, A ver, eh, para los padres, para un gran número de padres, esto es una necesidad y por tanto, ya digo, desde ahí lo aplaudimos ¿Qué está pasando? Pues las protestas que estamos recibiendo nosotros eh, van en la línea de no puedo acceder eh, en uno a tres a los centros que quiero. ¿eh? Dentro de esa oferta que hemos comentado, pues hay una buena parte, sobre todo la de centros públicos, que se da en centros con poca demanda de alumnado, pues por ejemplo... En Salamanca, desafortunadamente, pues tenemos que los centros tra- transtormesinos siempre han tenido dificultades para tener alumnos o, o los periféricos, se me ocurre El Lazarillo, de, de, de Tormes, etcétera. Entonces, la Junta, con un criterio, bueno, pues quizá eh, bueno en cuanto a intentar potenciar esos centros, pero malo en, en cuanto a que ha eliminado pues otros centros que podían tener esa oferta también… Eh, ...lo ha ofrecido allí, entonces muchos padres vienen a decirnos... ...no le puedo llevar al centro que quiero... ...porque lo que me ofrecen desde desde la consejería... ...son centros que no me interesan, que no me vienen bien... ...que no me quedan cerca, los que no los puedo llevar, etcétera... ...por tanto, problemas de plazas como tal no hay... ...pero sí hay problemas de ubicación... En algún caso incluso se han producido problemas de hermanos en centros diferentes que nos consta que la consejería ha hecho un esfuerzo por por solucionar y que están en esa vía, pero que realmente la oferta no está donde está la demanda y la oferta está, digamos, muy dirigida hacia eh, centro concertado, centro urbano, no centro rural, no igualdad de oportunidades para todos y eso no es bueno.
1: Hemos puesto sobre la mesa algunos eh, problemas. ¿Cuáles son las principales demandas eh, que se tiene de cara
8: a este arranque del curso? Por parte del profesorado, eh, digamos que lo que más se está planteando es claridad Eh, en qué se me está pidiendo que haga y cuándo. Quiero decir, eh, el profesorado está inmerso en esa dinámica de adaptarse a una nueva ley... ...este año entran cursos pares... ...ya tengo todo con la nueva norma... ...bueno, pues pues el profesorado quiere... Eh, ...tener claridad en cuanto a qué grupos tengo... ...y cómo lo tengo que hacer... ...pero sobre todo está demandando... ...más ayuda, más apoyos... ...más gente en los centros... ...pues porque ese era el compromiso... ...el compromiso es... ...asumís una nueva situación hacemos un acuerdo eh, global en el que vemos qué necesidades hay, estabilizamos las plantillas. La realidad es que los centros no tienen la percepción de que vayan a tener más recursos. Lo que nos dicen es vamos a tener menos. Y luego, pues bueno, eh, estamos en este momento más que en los propios centros, que como sabéis aún estamos ahí en periodo de vacaciones, ¿no? uh-huh. eh, donde hay una fuerte un fuerte malestar... Pues es entre el profesorado interino, porque a estas alturas no tienen asignado centro. O sea, estos días nos están llegando pues, pues eh, muchos compañeros diciendo, oye, que puede que me toque Miranda de Ebro, tengo que empezar a finales de la semana que viene el día uno, no sé dónde voy a ir, no sé dónde voy a vivir, no sé cómo me voy a estabilizar... Y esto, bueno, pues cuando tienes 22 años y pocas obligaciones familiares, vale, pero desafortunadamente como el grado de interinidad en Castilla y León es alto, hay muchos compañeros que tienen su familia que organizar sus, sus colegios, sus hijos, sus centros y que a estas alturas no saben dónde van a ir, ¿no? Entonces, bueno, en este momento las mayores demandas nos vienen por ahí. Por por favor, que saquen de una vez los procesos, por favor, que saquen de una vez, eh, que que sepamos, eh, digamos, dónde vamos a trabajar. Y por parte de los equipos directivos, que sepamos una vez con qué personal contamos, con qué plantillas, quién va a venir, a qué materias y cómo y cuándo. Un poco esa es la demanda de ahora. La escolarización, digamos, como tal, bueno, pues a partir del día uno empezaremos a ver si ha habido más problemas o menos problemas.
1: Estaremos muy pendientes, por supuesto, en ese arranque de curso. Hablaremos más adelante para ver cómo han sido las primeras semanas, pero agradecemos a Federico Martín, presidente de CECIFE en Salamanca, que haya estado con nosotros y, sobre todo, le deseamos un buen arranque de curso escolar. Gracias, Federico.
8: Encantado y gracias a vosotros.
5: Ven ay, Gadis, el precio no es un problema En nuestras oportunidades de hoy tenemos Atún claro calvo supernatural, pack 3 por 52 gramos, peso neto escurrido, 1,99 euro con 99 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño, entero o mitades, kilo, 8,90 euros con 90 céntimos. Gadis, en confianza Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español
9: tu empresa de renta car al lado de casa. Turismos, vehículos comerciales, motos y muchas más oportunidades de alquiler con Everti Renta Car y los mejores servicios de movilidad para nuestra ciudad. Y lo mejor de todo, vienes a Everty, alquilas y te vas con una sonrisa. Con la garantía de Nani Grupo Empresarial. En Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
1: ¿Has probado kiwi miel? ...dulce y natural, un estallido de sabor... ...para todos tus sentidos... ...kiwi miel, protege tu sistema inmunológico... ...rico en vitamina C... ...mejora tus defensas, antioxidante... ...produce colágenos, fuente de potasio, de fibra... ...pídelo en tu frutería habitual... ...kiwi miel, una marca salmantina... ...atención, kiwi miel, sabor y dulzor... ...totalmente
0: adictivo... ...la solución Ruano Monzón... ...fabricantes e instaladores de persianas... ...mosquiteras y estores de protección solar y decorativos... Desde hace más de 45 años, olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923-233808 o calle Volta 56. La solución, persianas Ruano Monzón.
1: Seguimos en el ámbito escolar, pero para hablar de una de las principales reivindicaciones de los centros y de los sanitarios, la enfermera escolar. Una figura que en pocos centros de Salamanca se tiene. Es una figura importante, pero ¿por qué? Queremos analizarlo con Estivaliz Gil Escudero, delegada de SATSE en Salamanca. Estivaliz, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Cuántos centros de Salamanca tienen enfermera escolar?
10: Pues mira, eh, enfermera escolar como tal no tiene ningún centro de Salamanca. Eh, Te explico la diferencia Eh, Lo que tienen en Salamanca En determinados centros Es una enfermera que atiende A un niño o niña en concreto Que tenga una patología Lo que nosotros defendemos Es que haya una enfermera escolar Que atienda a toda la población escolar De una determinada zona Es decir, ahora mismo Lo único que hay es una enfermera Pero que atiende a un niño en concreto Al resto de niños no les atiende
1: ¿Qué funciones tendría la enfermera escolar De manera práctica para que lo entendamos?
10: Pues una enfermedad escolar que atiende a una población eh, escolar de una zona concreta tiene eh, funciones de prevención, tiene funciones de diagnóstico precoz, tiene funciones de orientación, eh, de educación para la salud. Sería muy importante una enfermedad en los centros eh, también para... eh, porque tenemos que tener en cuenta que el 30% de los accidentes en la infancia ocurren eh, ocurren en un centro escolar. Entonces, para todos esos momentos en los que los profesores se ven un poco desbordados por la situación, puede haber una enfermera disponible en ese centro que atienda al niño o a la niña desde el minuto uno. Uh-huh.
1: Tenemos conocimiento de que algunos centros escolares concertados ofrecen el servicio dando de una enfermera, dando la opción a las familias que quieran que lo paguen. ¿Por qué no es una opción que se tiene en la mayoría de, de los centros?
10: Pues nosotros hemos hecho una recopilación de datos y eh, poner una enfermera escolar aproximadamente en toda España, en los centros escolares, tendría un coste de 16 a 20 euros por habitante al año. Es mínimo ese coste. No entendemos por qué la administración pública no lo hace de forma pública a todos los centros escolares para que todos los niños, niñas y todas las familias y docentes tengamos esa posibilidad. Eh, El copago en los centros concertados, obviamente, no lo defendemos. Creemos que todo el mundo debe tener acceso a a a la salud y y debería ser gratuito para todos.
1: ¿En qué punto está la negociación con la administración?
10: Bueno, la administración lo ve como un gasto más. No ve como eh, podemos reducir, realmente por una enfermedad escolar se puede reducir el gasto habitual. Ahora mismo nos estamos gastando en enfermedades crónicas en torno a 17 millones al año. Cuando con una enfermedad escolar podríamos eh, educar a nuestros hijos o reforzar la educación de nuestros hijos en hábitos saludables y evitar esas enfermedades crónicas y por lo tanto reducir ese gasto.
1: ¿Qué respuesta os dan cuando eh, lo planteáis y eh, con esos argumentos sobre la mesa?
10: Bueno, pues sus respuestas son vagas, son que deberían, eh, que tendría que haber unas 20.000 enfermeras más en toda España, que ahora mismo no hay profesionales, eh, que económicamente pues habría que reforzar otras cosas, pero tenemos que tener en cuenta que eh, lo que tenemos que potenciar es la prevención de las enfermedades para evitar luego gastar más dinero en, cu- en cuidar a esos pacientes y en tratar a esos pacientes.
1: La negociación que estáis realizando, que planteáis ante la Administración, ¿es tanto para centros públicos y concertados es en general?
10: Sí, nosotros creemos, lo que te he dicho antes, que todo el mundo, toda la población escolar, todos los docentes y todas las familias, tenemos derecho a, a tener esta esta figura y creo que, que debe ser para todos por igual.
1: ¿No lo veis como algo cercano, a pesar de todos los obstáculos que os están poniendo?
10: Pues nosotros somos muy optimistas, Sabes, siempre ha sido... Muy optimista y seguimos luchando por ello y espero que, que cada vez lo tengamos más cerca. Así que ha habido un intento en la Comunidad de Madrid, no, no como nosotros lo pedimos, pero sí que ha habido un pequeño intento y los resultados han sido muy buenos. Entonces, ante buenos resultados, ante las estadísticas y los datos que nosotros ponemos encima de la mesa, creo que no podrán negarse mucho más tiempo a empezar poquito a poco a instaurar esta figura.
1: Estaremos muy pendientes, desde luego, de cómo se va desarrollando y defendemos esa enfermera escolar para los centros por esas razones que nos acaba de dar Estivaliz Gil Escudero, delegada de SATSE Salamanca y, sobre todo, porque es un bien para toda la comunidad, para todos los niños. Muchísimas gracias, Estivali. A
10: vosotros. Un abrazo.
1: Y así con esta música que nos ha puesto Ramón Vicente de manera más relajada para que vayamos recuperando fuerzas, vamos a llegar a la una de la tarde y le daremos paso a nuestros compañeros para conocer la información nacional e internacional, volveremos en unos minutos con una segunda hora, David, que tiene mucha tela.
4: Ya estamos a mitad de semana y para la segunda hora comenzamos con las canciones del verano del ayer y del hoy, seguido de historias y destinos Salamanca con Santiago Juanes. Tendremos con nosotros en el estudio a un especialista del Eury Merlin que nos vendrá a contar cosas muy interesantes para el hogar y valoraremos también la importancia del turismo en Salamanca. ¿Por qué? Porque agosto ha sido un buen mes. Tenemos un 10% más. En comparación a 2022, hay un claro incremento del turismo de extranjeros y 7 de cada 10 prefiere Salamanca capital.
1: Hacemos una valoración, haremos una valoración en la segunda hora precisamente de esos datos tan positivos en en Salamanca. Les esperamos ahora en nada, en unos minutos, así que por favor tomen un poquito de agua, algún refresco, refresquense y allá donde estén, no apaguen la radio, estén con nosotros porque les estaremos esperando. Así que aquí les esperamos. Hasta ahora. I'm
9: not afraid to
11: Es la una a mediodía en Canarias. La justicia investiga si la muerte de una mujer en un accidente de tráfico el pasado mayo en Motril, en Granada, pudo tratarse de un homicidio. Según esta línea de investigación, la mujer podría viajar ya muerta en el vehículo, donde iba acompañada de su pareja, antes de sufrir el accidente. Radio Granada, Enrique Arbol.
3: No la tenemos... historia de amor ...que conmocionó a todos. Sucedió el pasado 6 de mayo. Una pareja joven, alegría, admirada, en carne y manolo, sufrió un accidente de tráfico. Ella falleció en el acto y él, roto de dolor, se suicidó horas después. Pero algo no cuadra la Guardia Civil, que inició una investigación de ese accidente. Ahora un juzgado de Motril investiga si el hombre había matado antes a la mujer y si el accidente pudo ser simulado. El accidente se produjo cuando él, según explicó, quiso evitar un obstáculo en la carretera, de un volantazo y provocó que el coche se saliese de la vía y cayese por un desnivel de tres metros... La pieza clave que apunta al cambio radical de escenario es el resultado de la autopsia, que ha revelado que la mujer murió por asfixia estrangulada antes de que se produjese el accidente de coche. El hombre, también agente de la Guardia Civil, se suicidó poco después arrojándose desde el ático en su apartamento de la playa.
11: Gracias, Enrique. Del exterior, Ucrania acaba de confirmar una operación militar que, según Kiev, ha permitido el desembarco de tropas ucranianas en la península de Crimea, que está bajo control ruso. Antonio Martín. Sí,
12: una operación especial de desembarco coincidiendo además con el día de la independencia de Ucrania. Así lo acaba de confirmar en la televisión pública de ese país un representante de los servicios secretos ucranianos, Andriy Yushov.
10: No, no es... Ha dicho que la, no, no la península que en de en Crimea
12: en... sigue y ocupada, y en... pero lo que en... es una realidad es que hoy ha vuelto a ondear en... allí la bandera bandera ucraniana, confirmado. No ha dado muchos más detalles, más allá de que ha sido una operación con respaldo de la Armada, en la que no ha habido bajas por la parte ucraniana, pero sí ha llegado a haber un intercambio de disparos en suelo ya de Crimea. En paralelo, Rusia ha bombardeado la ciudad de Nipro ha dejado siete personas heridas y en los últimos minutos hay otra novedad de cara al futuro de la guerra. Noruega acaba de anunciar que se une a Dinamarca y a Países Bajos y enviará también aviones F-16 a Ucrania.
11: En Canarias, el incendio que ha calcinado casi 15.000 hectáreas en Tenerife evoluciona favorablemente hacia su estabilización, aunque los técnicos han pedido prudencia ante la posibilidad de que las altas temperaturas reviven el fuego. El gobierno canario estudia permitir la vuelta a casa de las cerca de 300 personas que permanecen evacuadas en tres municipios de la isla. Fernando Clavijo es su presidente.
2: Sabemos que se están habiendo pequeñas reactivaciones, pero en zonas ya quemadas, y en función de, de esa reunión de las cinco tomaremos la decisión de, por un lado, el reloj de las 300 personas que faltan, por otro lado, eh, la apertura de los accesos al Tede y al parador y, por supuesto, si podemos hablar ya
0: de estabilización o no.
11: Más cosas. El Tribunal Supremo establece que el trabajo en residencias privadas también debe sumar como mérito en una oposición. El alto tribunal da la razón así a una fisioterapeuta que no pudo conseguir la plaza en residencia pública porque no le conmutaron sus años de actividad en centros privados. Informa Pedro Jiménez. El Supremo estima el recurso de un
6: fisio que optó a una plaza en residencia pública en Extremadura, pero la Administración no tuvo en cuenta sus años trabajados en centros privados y concertados porque decía que no constituían una prestación sanitaria del Servicio Extremeño de Salud sino una prestación asistencial a la dependencia. Ahora, Extremadura tendrá que valorar de nuevo la experiencia de la recurrente. Dice la sentencia que la clave no está en la titularidad de la residencia, sino en la actividad que allí se realice. Las unidades de asistencia sanitaria de residencia de mayores privadas, concluye, organizadas y adecuadamente dotadas con personal cualificado y medios, cabe
11: entenderlas integradas en el sistema sanitario. Tiempo ya para la información del deporte, José Antonio Duro, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con dos focos que ocupan principalmente la mañana deportiva este jueves. El primero lo tenemos en los Mundiales de Atletismo de Budapest, con históricas medallas de oro para María Pérez y de Álvaro Martínez, los 35 kilómetros marcha, el segundo que nos lleva a menos de 24 horas a esa asamblea que mañana ha convocado la Federación Española de Fútbol, todo con el nombre propio de Luis Rubiales, el presidente, y en esta mañana en la que ya tenemos a una federación, en este caso autonómica, que Antón Meana ya ha dicho que mañana no va a estar Anton, muy buenas.
0: Así es, Duro. Buenas tardes. La Federación Vasca anuncia que no estará mañana en la Asamblea General porque la gravedad de los hechos ocurridos es muy importante y por la gestión posterior de la federación. Es la primera federación que se posiciona y lo hace en
14: contra. Y según están confirmando asambleístas sueltos a la cadena SER, ellos tampoco estarán mañana en las rozas. Antes de la famosa asamblea, Rubiales ha convocado una reunión con los presidentes de las territoriales mañana a las diez y media. Es un gesto que no es extraordinario,
0: pero que sí tiene importancia. Por cierto, a la pregunta directa de si Rubiales puede anunciar mañana su dimisión, la Federación responde sin comentarios. Evidentemente,
13: gracias Antón, se suceden las reacciones, tanto a lo que sucedió en la celebración de ese Mundial Femenino, así como a lo que puede suceder con el futuro del presidente de la Federación Española de Fútbol. En la previa de la jornada número 3 de la Liga, comienza mañana, antes del Celta-Real Madrid, estas son las palabras del técnico del conjunto blanco, Carlo Ancelotti. Es un tema
6: muy delicado esto, creo sí, como ciudadano, creo que como la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente, en nada, en nada, solo esto. Creo que como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
13: Con este partido, el Celta Real Madrid, el giro a lo deportivo, precisamente en el Celta de Vigo, el día después del centenario del club, Rafa Benítez, su entrenador, ha confirmado esta mañana la marcha segura de Gabri Veiga al fútbol saudí. También de la mañana la lesión de Pedri en Barcelona, en el jugador tiene una lesión en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo de baja será superior a un mes y mañana vuelve la competición en Liga. Hoy lo hace en Europa para Osasuna. Los navarros juegan el partido de ida de la previa de la Conference, tercera competición continental en el Sádar 8 y media ante el Brujas. Y lo mencionábamos al principio, los sonidos del día que llegan de Budapest, Mundial de Atletismo, el extremeño Álvaro Martín y la granadina María Pérez.
11: El último kilómetro yo he dicho,
12: no voy a ganar físicamente, pintado estaba mucho más fuerte que yo, y he dicho, si no puedes ganar físicamente hay que intentarlo psicológicamente. Hoy soy
15: campeón del mundo solo con un compañero, ¿no? Y creo que, que eso es único, poder serlo el mismo día y, y compartirlo con Álvaro, que aparte de compañero es amigo y, y estoy en un sueño ahora mismo, no me lo creo.
13: Son campeones del mundo, enhorabuena para ambas. ¿Preparados? Sí. Sí.
7: ¿Listo? ¡Sí! ¿Qué es para ti triunfar? ¿Qué estabas haciendo el día en el que España ganó el Mundial de 2010? ¿Has visto el Arco del Triunfo en París? El
10: Arco del Triunfo de París es la pieza central sobre la que pivota el moderno entramado urbanístico de París.
7: ¿Cuál es tu edición de Operación Triunfo favorita? Los espectadores de Operación
11: Triunfo han decidido... ¡Rosa! ¡Rosa!
13: Ya puedes
6: dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
7: El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro triunfar en la SER. El Faro,
11: con Julia Molina, Cadena SER. De momento es todo. Más información en cadenaser.com y dentro de una hora ya en tiempo de hora 14 con Aldo Gómez.
6: Cadena SER. Servicios informativos.
0: Hoy por hoy Salamanca. Seila Sánchez Prieto.
1: Y estamos de vuelta a la una y siete minutos después de habernos hidratado, haber bebido un poquito de agua, habernos refrescado, para aguantar aquí hasta las 2 de la tarde con todos ustedes. Porque sí, hay que aguantar cuando hablamos de calor. Esto es lo que es, a pesar de estar disfrutando... En este jueves 24 de agosto con todos ustedes, que decíamos antes y prometíamos que iba a ser una segunda hora con mucho contenido, muchos protagonistas y mucho entretenimiento que les va a gustar y además de verdad, así que si les parece arrancamos y lo hacemos con música.
3: Bueno, bueno, es que yo esta mañana cuando la estaba escuchando, no que hace a muchísimo saludar, tiempo. Ramón, usted. Buenas tardes de nuevo. Estaba alucinando, ¿no? Porque bueno, todos nos acordamos de esta canción, todos la tenemos en la mente, ha sido canción del verano, en este caso del verano del 93. Y viendo el vídeo estaba alucinado, ¿no? Y, y escuchando las, las primeras, ¿no? Eh, no sé qué, que si sí, me encontré una fresca, me encontré a otra chica, no tiene desperdicio la canción. Y el título de la canción también es un poco, pues bueno, absurdo y surrealista, ¿no? Ese tiburón. Proyecto 1 se llamaba el grupo que consiguió que bailáramos y cantáramos a ese ritmo dominicano desde Estados Unidos. Eh, ellos vivían en Estados Unidos, pero con ese ritmo de música merengue, de house, electro latino, reggaetón. Sí, es una no mezcla, sé, ¿no? una así mezcla me... de todo, ¿no? así es que mm. Pero bueno, consiguió un gran éxito y que sonará en prácticamente todo el mundo.
1: ¿Y proyecto uno que ha sido de ellos?
3: Pues se quedaron en ese proyecto 1.
1: ¡Ah, sí! No, mal proyecto. Que en realidad, si te paras a pensar en, en la letra de la canción... Sí,
3: no, no pares... Desperdicio. Sigue, sigue, no pares, sigue, sigue... Muy veraniga,
1: ¿no? Muy desenfadada, sí. muy... Bueno, Hombre, los ritmos son,
3: son merenguitos, son alegres, son discotequeros... Está bien, la letra pues bueno, si la analizamos... Bueno, pues tiene lo que tiene y ya está Pero bueno, como muchas letras de hoy en día O como muchas letras de, de canciones del verano Yo que sé, la barbacoa, ¿no? Por pues ejemplo. sí, sí, Pero bueno, también es verdad. Eso se trata Es verdad que marcó una época Y en ese verano del 93 Y en los
4: siguientes posteriores Pues tuvo mucho éxito, ¿sí?
1: No sé si, David, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo
4: Buenas tardes las ¿La bailado tú, el tiburón? Sí, bueno, son letras que nada más escucharlas Ya te entra el calor Cada uno lo interprete como quiera pero nunca te vayas a la cama sin aprender nada nuevo, porque yo, yo, escuchando toda la vida esta canción, pero no sabía ni de qué era del verano del 93, ni del grupo, ni sabía absolutamente nada.
1: Yo tampoco Cosa. lo de Proyecto 1.
4: Proyecto 1 se llamaba, sí, uh-huh.
1: sí. Fíjate, desde Estados Unidos, con este tiburón en 1993.
3: Recuerdas en este punto que a todos nos hacían bajar, ¿no? Sí, que tenías sí, sí. que bajar, así casi en cunclillas, el DJ Qué divertido esperaba, era un antes, poquito, ¿verdad? esperaba un poquito, esperaba un poquito, te animaban con una
1: coreografía
3: y luego ya todo, bueno, venga, ah,
1: todos, venga todos, arriba. Arriba, todos arriba, un poquito más
6: duro, un poquito más duro, un poquito más duro, vamos, un poquito más duro.
13: Bueno, vamos, vamos subidón, a ver, ¿eh? subidón, subidón, subidón <risa>
1: Así que a ver ahora si es caída libre O nos quedamos en este subidón Con la canción del verano de 2023
9: Bebí, fumé, me enamoré Metí la pata, metí el pie medido palo medité Me di el abrazo y el café Me di un dolor de no sé qué Busqué la causa en internet Dice que voy a morir y que no es de la risa cuando me vaya que no me lloren compren vino no quiero flores con lo que he caminado a mí no me han contado yo me merezco la sieta. y a mis amigos que no, 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 no no lloren compren vino no traigan flores si me voy a morir Solamente una vez yo me merezco la fiesta, Dios, yo me merezco
3: la fiesta. ¿Qué fiesta es esta? Qué fiesta. Bueno, aquí he hecho un poquito de trampa, ¿vale? Para que lo sepan los oyentes, porque este disco, esta canción, La Fiesta, salió hace un año, ¿no? Hace muy poquito eh, Su autor, que se llama Pedro Capó Pues la lió un poco en TikTok eh, Grabando esta canción De nuevo en directo Y bueno, pues se convirtió en viral eh, Bueno, ahora, yo creo Esta mañana llevaba 15 millones eh, De visualizaciones Solo en esa red social, o sea que no he mirado en otras redes sociales Pero, pero bueno, la hemos traído También porque hemos escuchado muchas músicas que, Muchas canciones que, bueno, pues, que pueden ser canciones del verano Pero yo creo que esta por la rep- percusión que tiene, también tenemos que, que traerla. Pedro Capó y en este La Fiesta es un... ¿Pero ¿Cuál ha sido la polémica? No, no, no no ha habido polémica. ¿Ah, o sea, la, li, la lió, me refiero para bien, ¿no? La lió sí. ah, vale, vale, porque vale. tuvo, se hizo viral y tuvo muchas visualizaciones. Ha
1: modificado algo de la canción y la gente se no. ha venido arriba.
3: No, por la letra, ¿no? Que la fiesta, que no me traigan flores, traerme vino cuando, cuando me muera que no me entierren, que, que, me, que me planten, ¿no? Para que mm. flore entonces yo creo que la letra ha tenido una repercusión en las redes sociales y un montón de gente pues ha ido haciendo la viral esta canción a lo largo de este verano y por eso la traemos.
1: Qué bien pensado para que sobreviva la canción, un, un año. año, otro año, muy ha bien estado, pensado. Ha estado
3: en directo, cuatro fechas ha tenido en España, ha conseguido llenar todo, es desde de Puerto Rico y ha ganado tres Grammys latinos, o sea que estamos hablando eh, de un cantante importante en, 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 es, en su país y en el resto del mundo, claro.
1: Vamos a ponerla otra vez desde el principio porque me gustaría acabar de entrar en el Estudio Santiago Juanes sí, y quiero que haga me, una valoración. Me
0: ha asustado mucho. De... A, ¿Qué tal, Santiago? Oiga Ramón, cuando me muera quiero que me lleven vino y tal. digo que, que estamos aquí. ¿Qué ¿Qué lo dice, lo que dice la
1: ha bueno, sido ¿Qué el ¿qué debate. ¿En qué punto está,
9: ¿eh? está el programa que me he perdido? A ver, a ver, no, pues mira, mira, flores. mira. Escucha. Bebí, fumé, me enamoré Metí la pata, metí el pie Me di dos palos, medité Me di el abrazo y el café Me di un dolor de no sé qué Busqué la causa en internet Dice que voy a morirme De algo y que no es De la risa Cuando me vaya Que no me lloren, Compren vino No se ha quitado
1: los cascos
9: Eso Es una
0: señal sí. Sí, es buena, Es buena, el letrista es bueno, eh bueno, El que Pedro. ha hecho la canción es bueno, luego él. ya la música, no sé, pero bueno, se encaja muy bien, ahí hay un buen acople
3: Pedro Capó se llama
0: Hombre, no, no, pues hay, hay un buen letrista, al menos en esta canción, no sé qué más ha hecho
3: Él, él, él. bueno, es... tiene tres Grammys, decíamos que tiene ha ganado tres Grammys latinos, es de Puerto Rico, es un compositor y Joder. cantante Y bueno, por eso lo hemos traído hoy aquí también, para, bueno, que... Sí, que suenan canciones del verano, que aunque se puedan convertir en canciones del verano, pero hay otras que han tenido una repercusión mundial a pesar de que no puedan ser canciones del verano o que no se conviertan en tal. ¿no?
1: Y fíjate, algo inédito porque en todo el verano no ha habido un día en el que haya elegido y haya preferido y me haya gustado la canción del hoy frente a la del ayer. Y hoy es el primer día. Me gusta mucho más esta que el tiburón que tanto he bailado.
0: Pero, pero me quedo con esta. Pero habéis puesto el tiburón. El tiburón, ¿qué te parece? Qué, qué vergüenza,
1: del 93 al 2023.
0: Sí, sí. No, pero aprovechando que no estaba yo por aquí, habéis puesto el tiburón, ¿verdad? Sí, sí,
1: pues sabíamos que si no.
0: ¿Qué <risa> no podías liar? Yo vi en, en la calle, veía gente preocupada que me miraba raro. Y ahora yo no lo explico todo. Claro, ahora, claro.
3: Iban con los cascos y, así poniendo la mano hacia arriba, ¿no? Sí. sí, sí.
1: Han sido nuestras canciones del verano en este jueves 24 de agosto. Hacemos una mínima pausa y vamos con las historias encadenadas de Santiago Juanes.
6: Hoy por hoy Salamanca ¿Sabes ya qué vas a hacer este verano?
5: Este y los cuatro siguientes Porque gracias a Vital Dent y su financiación a cuatro años con Cetelem Solo tengo que preocuparme de sonreír Y de que el hielo del mojito no me dé sensibilidad
6: Vital Vitaldent, tu boca es todo Consulta condiciones en vitalden.com Válido hasta el 31 de agosto
3: Llámanos al 900-101-001 O te esperamos en Avenida Villamayor 32 O en la calle Alonso
0: Geda 1 Vitalden Salamanca Vitalden, queremos verte sonreír Plaza de Toros de Salamanca Feria de la Virgen de la Vega Venta de nuevos abonos Del 31 de agosto al 2 de septiembre De 10 de la mañana a 8 de la tarde En las taquillas de la Plaza de Toros ...también puedes comprar tu nuevo abono... ...en salamancalaglorieta.com... ...desde hoy mismo... ...más información en el 923...
3: ...282648... ...el Ayuntamiento de Salamanca... ...y la bioincubadora Avio Innova... ...te invitan al mayor evento... ...para startup y emprendedores... ...conecta con inversores de todo el mundo... ...StartupOlé, 23 Salamanca... ...del 4 al 7 de septiembre... Regístrate
0: gratis en www.startable.eu Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: Abrimos Destino Salamanca en un día con mucha fiesta, es San Bartolomé y ayer fue día de pregones hoy lo es de misa, procesiones y verbenas pero antes de entrar en esa agenda vamos con nuestra historia de Salamanca en cadena que nos dejó ayer en el camino de la Aldehuela y aquí la retomamos
9: ...el
0: camino de la aldehuela partía de las afueras... ...de la puerta de Santo Tomás y conducía a la aldehuela. Todo apunta a que era un camino transitado por gentes del campo... ...que venían de las huertas del Tormes para reponer el mercado... ...y las casas nobles... ...lugares como Cabrerizos, por ejemplo... ...gentes que atravesaban el mercado... ...establecido en la Plaza de la Justicia... ...en la zona de la Fontana... ...hasta que el tren lo desalojó. El nombre de Aldehuela... ...nos sugiere un caserío de escasa entidad... ...y el apellido de De Los Guzmanes... ...apunta a sus propietarios... ...en 1848 el informe de Pascual Madoz... ...nos dice... ...que la Aldehuela de los Guzmanes era un despoblado... ...agregado al ayuntamiento y parroquia de Cabrerizos... ...a orilla del Tormes... ...que constaba de 200 huebras de pastos apreciados... ...y muy productivos... ...para que veranen las reses de los labradores... ...señala además que hubo una casa con su torre cuadrada... ...único resto que de ella se acordó... ...en estado muy ruinoso y que vulgarmente se llamaba... ...Castillo de la Aldehuela... ...y añade, ahí junto al camino otras tres casas, una de las cuales suele servir de taberna. Era la aldehuela en el siglo XIX un espacio de ocio para los salmantinos y especialmente en alguna festividad como San Juan o San Pedro, pero también cuando llegaba el lunes de Aguas. Meléndez Valdés dejó escrito Fuime como es costumbre a mi Alameda amada Que el árabe Aldehuela y aún nuestro vulgo llama En aquellos días del siglo XIX Las tierras de la Aldehuela pertenecían en tres quintas partes Al marqués de Almarza Y en dos quintas al de Montellano El marquesado de Almarza tenía una antigüedad que nos remonta a 1686 Y el marquesado de Castellanos a 1763 en una Todo cambió durante la alcaldía de Miguel Iscarpeira que adquirió al de Cabrerizos la Aldehuela lo que permitió al ayuntamiento salmantino intentar en los años 80 establecer allí una zona de baño, la playa de la Aldehuela. Aquella aldehuela de los años 60 del siglo pasado tenía de seña de identidad su chopera. Algunos chiringuitos, el arenal y una máquina extractora de áridos a la que se achacaban los remolinos y pozas que todos los años se cobraban alguna víctima. Aquella aldehuela de baños veraniegos cambió de orientación cuando en los años 80 se emplaza en ella la ciudad deportiva. esa
1: historia de la aldehuela que tantos y tantos momentos y ratos hemos vivido en ella, ¿verdad,
0: Santiago? Oh, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Me... Va- vamos, ¿Es a contar, que... vamos a contar no...
1: algo que, que ¿Qué, qué? ha pasado esta mañana, y igual no debería contarlo, ah, pero ha llegado Santiago cuando estaba preparando la historia y me ha enseñado unas fotografías <risa> de él con su familia en la aldehuela de cuando eras bien chico.
0: Cuando era nada, un crío, a- apenas uh, sabía caminar, ¿no? Y entonces eh, eh, es que la, la aldehuela... Ha sido mucho en Salamanca en los, eh, en los años 60 Sobre todo en los años 60 eh, Salamanca echaba de menos una zona de baño La gente, no había realmente piscinas ¿no? Y la gente aprovechaba el río ¿Dónde se bañaba la gente en ese momento? Pues en la zona En, en zonas del río el, La zona del Cabildo, que es donde el puente Pradillo O iban a esta huerta Otea También se bañaba la gente Entre el puente romano y el puente de Enrique Esteban Tú dígate hoy si vemos a alguien Bañándose ¿No? En esa zona. Bueno, pues eso era lo habitual. También es cierto que entonces el agua del Tormes estaba menos menos contaminada de lo que luego luego estuvo. Ahora está un, un poquito mejor, según me dicen, ¿no? Y entonces en los años 60 comienza a reclamarse para Salamanca una zona de baño. Y esa zona de baño no podía ser otra que la aldehuela. Porque mucha gente iba más allá de Cabrerizos, al, al Arenal del Ángel, que llaman, al mm-hmm. Benidor. O como a la playa también. de Benidorm. claro, entonces iban allí, íbamos allí a, a bañarnos ¿no? entonces mi familia iba a la Aldehuela y en la Aldehuela había arena y en la Aldehuela había chiringuitos y había una zona donde los chavales nos podíamos bañar persiguiendo ranas y otras donde aquello estaba, estaba complicado y todos los años el Tormes desde hace bastante edad desde el siglo pasado y antes incluso el Tormes se cobraba su tributo en víctimas, todos los años había dos, tres, cuatro, cinco personas que perecían ahogadas vamos a decir que de una manera voluntaria o involuntaria, en fin pero morían y en los años 60 cuando se pone aquella máquina de extracción de áridos al principio de la aldehuela se decía que esa máquina de áridos removía el subsuelo del tormes provocaba remolinos y la gente se, se ahogaba absorbida por el por el remolino una cosa tremenda bueno todas esas cosas de la y había unos chiringuitos donde íbamos allí a tomar yo que sé la, la cerveza el refresco la, el vino con gaseosa y hacías allí el arroz y, la, y te, te vendían la ensalada y eran unos chiringuitos unos chamizos puros y duros, pues eso, con el techo de cañizo, las uh, las sillas de, de terraza de esas de, de hierro antiguo, bueno, una cosa, era un cuadro... Ahora los chiringuitos
1: modernizado pero es verdad que, que llevan muchos años, porque mi padre me ha contado también muchas historias, y yo creo que esta historia en especial en cadena le ha traído muchos recuerdos a muchas personas de Salamanca, recuerdos
0: muy buenos. Mira, yo lo, yo echo de menos que, que a la Leucargo, hoy ha cambiado todo mucho, no pero... Ahora que el alcalde de Salamanca tiene tanta preocupación por el Tormes, que ha puesto huertos, lonja, eh, en fin, toda esa zona verde, debería plantearse decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con, con la Aldehuela? A lo mejor podríamos poner algo en la, en la Aldehuela, un, una zona donde la gente pudiera bañarse. No sé si esto es posible o no es posible, pero bueno, técnicos tiene la Santa Madre Iglesia Municipal para, para ponerse a ello, ¿no? Pero, en fin, a mí me parece que... Esa aldehuela deberíamos aprovecharlo un poquito más para el baño Desde luego un día como hoy estaría la aldehuela concurridísima Por cierto, una cosa muy curiosa es que la temporada de baño en los años 60 podía comenzar el 1 de mayo y Dices, ¿cómo el 1 de mayo? Si hacía bueno el 1 de mayo la gente iba a bañarse en la aldehuela
1: Hombre, pero es que esto debería ser así Quiero decir, si hace bueno pues nos podemos bañar y, y ya está Eso es ha sido ese pero protagonismo bueno, que le hemos dado a la aldehuela. Pero el, el, el,
0: el Tormes tiene muchísima historia que contar. En el Tormes se puso una piscina, en el Tormes se quiso poner un balne, un balneario, en el Tormes trabajaban las uh, las lavanderas, había expertos uh, eh, eh, con barcas que podías ir y venir, te podías llevar al chico o a la chica en barca, mm, perderte por allí, por el por Huerta Otea, en fin, sí, por Huerta Otea... <risa> Había un, un, ...Había un barrio muy peligroso... ...el barrio del castigo... ...que recibía su nombre de un chiringuito... ...que había por esa zona... ...el, el chiringuito, la venta... ...de el castigo... ...el castigo era como se llamaba... ...al dueño... Del, ...del chiringuito... ...por el martirio que sufría por la mujer que tenía... ...vaya... ...yo digo lo que hay... o sea, ...yo también me puse esa cara... ...que la has puesto tú, pero... ...entonces era aquello, ¿qué le vamos a hacer? ...estamos hablando de principios del siglo XX.
1: Madre mía, cuánta historia, que por esto el Tormes... Mira, podrías hacer otra historia de Salamanca dedicada en exclusiva al Tormes. Ahora sí, si vamos, Santiago, con la agenda de ocio y cultura de hoy. Decíamos que hoy es San Bartolomé y esto marca una parte de la agenda festera del día. Bueno,
0: y eso se nota, Seila en las verbenas. Hoy es día de verbena en Aldea Dávila, en Brincones, en Cepeda, en El Cabaco, en Golpejas, en Huerta, en Los Santos, en Martín Amor, en Moras Verdes, Peñaranda, Tenebrón y Villa Gonzalo. ...a esta banda sonora unimos la de Sape de Sape... ...que actúa hoy en Aldehuela Belleltes... ...a Rumba Estrés y acá hay flamenco... ...que lo hacen en la bellez... ti, actúa en Molinillo... ...y los cachivaches de Don Baldomero... ...llevan hoy, llegan hoy... ...a Navalmoral de Bejar... ...hoy es día de pregón en Alba de Tormes... ...que comienza así sus fiestas... ...de la transverberación de Santa Teresa... ...es día de festival de cortos en la alberga... ...y de novillada en Peñaranda... Además sigue la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, entre otras propuestas con la de Factoría Teatro que presenta el Marqués de las Navas. También se presenta Rodeo en los Jardines de Bolonia con la Banda de Otro. También se presenta Cuarteto de Heiner Miller o Swing and Show de Teatro Berzovax, una propuesta de música y circo. Y con la obra de L'Homme Improvis, compañía clásica de nuestra escena, son unos veteranos de la escena española, con la obra Hoy nos estrenamos. Y que, en fin, están hoy en esa Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo que, que decías antes, efectivamente pasa de su, ecuador, de su ecuador y se clausura el próximo sábado.
1: Y hasta ahí nos vamos a ir ahora a Ciudad Rodrigo. Gracias, Santiago, que pasó pues, buena tarde. Hasta, hasta mañana. Luego. Nos vamos directamente en una nueva jornada, como decimos, que se está celebrando en la Feria de Teatro de Castilla y León, Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, y nos vamos con David Sánchez.
14: Tercer día de feria y el ritmo no cesa en Ciudad Rodrigo, compañeros. Al contrario, con el paso de las actuaciones y eventos, la cita teatral adquiere cada vez más velocidad y va creciendo en sensaciones. Os voy a confesar un secreto. Tras dos días de funciones, uno empieza a entablar relación con caras que se repiten en cada uno de los lugares y ya se empieza a notar en esos rostros el ritmo al que sucede todo en Ciudad Rodrigo, donde hay que correr para no perderse ni un detalle. Pero en esta mañana de jueves nos tomamos un pequeño respiro y nos hemos querido reconciliar con nuestro niño interior haciendo parada en Divierteatro, el programa que ofrece la feria para que los niños y niñas empiecen a dar sus primeros pasos como espectadores y participantes de este huracán teatral que sacude mirobriga. Talleres y actividades que nos cuenta Miriam Hernández, coordinadora de Divier Teatro. Como cada año tenemos
15: tres bloques de, de actividad. Por un lado tenemos espectáculos que los niños tienen la oportunidad de ver cada mañana un espectáculo en, dentro del Divier Teatro. Tenemos cuatro compañías este año que están todos los días con nosotros. Tenemos al salmantino Magowski, eh, tenemos a dos compañías portuguesas que son la Trupe Mandanga y eh, la compañía Teatro Invisible. Y luego tenemos a denis Rafter también con, con nosotros. Son las cuatro compañías. De Después hay una zona eh, de juegos donde los niños eh, participan en en equipo. Hay distintos juegos. Está el Aficionario Teatral, está el el Quién es Quién con con diferentes dramaturgos para que los niños le pongan cara y nombre a a importantes dramaturgos. eh, eh. Y tenemos también una... Cada mañana, que se llama Dramaturgo Escondido, donde los niños en una serie de pruebas van a conocer eh, cosas sobre un determinado autor. Cada mañana, un autor diferente.
14: No falta en esta cita cultural el espacio para la reivindicación del papel de la mujer en la escena, no solo encima de las tablas, sino también como escritoras, guionistas o dramaturgas. La obra, ¿Qué mujer prodigios soy?, nos trajo al presente a tres autoras del siglo de oro olvidadas por el tiempo y con una curiosidad que nos relata la actriz Calorina Calema.
5: Que es que estas autoras
1: en su momento, sobre todo Ana Caro de Mallén y María de Zayas, cobraban y bien.
5: Y durante muchos años, todas las personas que hacemos teatro, y más quienes nos dedicamos al clásico, hemos creído que era de hombres, que no había mujeres. Y en realidad hay un montón.
1: Y entonces, en ese momento, hay como una necesidad y una responsabilidad de rescatarlas,
5: porque además escriben bien, te pueden gustar más o menos, pero qué decir, al final, en el siglo de oro español, hay tanto mujeres como hombres que escriben y que cobran en su momento por ello, y viven de ello. O sea, además de otras problemáticas que, como comentaste, pues,
1: efectivamente, nos tocan un poco de cerca, ¿no? Como que parece que el tiempo no haya pasado,
5: o depende el momento, a veces estamos un poco hacia atrás y otras logramos avanzar.
14: Y de la agenda de este jueves, compañeros, nos quedamos con dos espectáculos que tienen lugar en las calles de Mirobriga. Por un lado a las 8, la banda de Otto con rodeo en los jardines de Bolonia, donde vamos a trasladarnos a un peculiar oeste americano. Y a partir de las 10 y media de la noche, espectáculo itinerante que saldrá de la plaza del Castillo de Ciudad Rodrigo, que lleva por título Swing and Show. Un curioso vehículo en el cual la música va a ser protagonista en miles de formas.
1: Gracias David volveremos mañana contigo para contar también una nueva jornada en el teatro de, de te, en la feria de teatro de Ciudad Rodrigo hacemos una mínima pausa y volvemos con consejos.
6: Hoy por hoy Salamanca. Última llamada a quienes prefieran pagar hasta un 60% menos por sus muebles Que se dirijan urgentemente a su mercamueble más cercano Repito, última llamada Aprovecha los últimos días de rebajas de mercamueble Con hasta un 60% de descuento Además compra ahora y no pagues nada hasta 2024 Y en 12 cuotas sin intereses Solo
3: en mercamueble En carretera de Valladolid 106 Polígono Industrial Los Villares
5: Cuando se trata de cuidar tu piel y tu cuerpo La confianza es la clave En Adela Moro Centro de Estética Avanzada personalizamos tu tratamiento con las marcas más exclusivas y la última tecnología. Adela Moro, Centro de Estética Avanzada. Reserva cita en el 923-121-951 o en Avenida de Portugal 46.
15: Para el calor o para el frío, legumbres espino. Garbanzos,
6: lentejas y alubias de la tierra de Salamanca. Sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
5: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
6: Ven a vernos o llámanos al 923 19
5: ...tu hogar debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... ...espacios únicos para hogares diferentes... ...paseo de la estación 145...
0: en Simón Martín Guijuelo nos
3: dedicamos desde hace más de un siglo a la elaboración tradicional de jamones y embutidos 100% naturales, libres de lactosa y gluten. Compra nuestros productos directamente de fábrica en www.simonmartin.es o en nuestra tienda física en Guijuelo, abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía. Desde Guijuelo, Simón
0: Martín.es. Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
7: Un hogar no nace, un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves Leroy Merlin en Hoy por Hoy.
1: Retomamos esta semana el espacio Lero y Merlín y lo hacemos con Jorge Gómez que ya está aquí con nosotros en el estudio central de Radio Salamanca a las 13 y 37 minutos que es responsable del departamento pro del de Lero y Merlín Salamanca. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas días, tardes. Ya. Buenas tardes. Bueno, es que no, eso es que no has comido nada, ¿no? De momento no. Pues entonces buenos días, Jorge. Buenos días. ¿Puedes explicarnos en qué consiste el departamento pro del de Lero y Merlín? Porque esta mañana cuando nos decían de lo que íbamos a hablar nos ha sorprendido a todos, así que por favor cuéntanos en qué consiste.
16: Pues bueno, eh, nosotros como departamento profesional aquí en el Erein Berlín de Salamanca... ...y a nivel nacional en el Erein en, en general... ...nos dedicamos a tratar eh, con clientes que se dedican a, a la rehabilitación de vivienda... ...o a crear hogares nuevos, eh, vivienda unifamiliar o edificios... Eh, ...básicamente son todo el proceso que, que ejecuta un profesional... ...desde que se inicia la ladrillería hasta que acaba un decorador, por ejemplo... Lo puede hacer con nosotros directamente en tienda o en obra.
1: Es decir, que los clientes que confían en vosotros son personas que quieren realizar cualquier obra en su casa, pueden acudir a este departamento.
16: No es exactamente quien quien quiere hacer la la obra, sino quien se la ejecuta, el profesional. Cualquier tipo de oficio, eh, desde la fontanería o fontaneros en este caso, electricistas, albañilería, carpintería, todo. puede tratar con nosotros directamente allí en la tienda o donde lo necesite.
1: Lo englobáis todo en este departamento y ¿qué aporta el departamento pro?
16: Bueno, nosotros queremos creer que somos muy buenos, eh, sobre todo aportando servicios diferentes eh, a este tipología de cliente. Eh, Me explico un poco más. Eh, Al final, eh, cuando un cliente profesional eh, viene a la tienda viene porque el paraguas del héroe Merlín pues al final eh, lo conoce todo el mundo y tenemos muchas posibilidades para ellos qué pasa que cuando acceden a nuestro servicio eh, entramos en una dinámica de confianza donde nosotros lo que podemos generarles un beneficio tanto a nivel tiempo como a nivel económico que al final bueno pues es eh, cuando son empresas o autónomos lo que quieren es ganar ganar más dinero entonces les damos una confianza para eh, que gestionen su tiempo de manera a través nuestro y que su cliente, que muchas veces la toma de decisiones finales a la hora de decorar esas casas que están que están haciendo, eh, pues les lleva mucho tiempo. Entonces, si lo derivan a través nuestro, se están ahorrando muchísimo, muchísimo tiempo y con ello dinero. Entonces, al final, como Leroy Merlín somos buenos en este aspecto, trabajando con el cliente particular, entonces creamos una sinergia perfecta.
1: ¿Aportáis esos consejos? Porque muchas veces los profesionales ejecutan, llevan a cabo su trabajo, pero quizás necesitan esos consejos que desde el Leroy Merlin, entiendo, desde este departamento les dais.
16: Sí, mira, por ejemplo, ahora mismo que está tan de moda y que es tan necesario eh, las energías renovables, eh, el Leroy Merlin se ha especializado no solo a través del canal profesional, pero también... Somos capaces de aportarle soluciones técnicas que muchas veces, eh, bueno, por pues la evolución es muy rápida ahora mismo eh, en la sociedad y nosotros lo hacemos a la misma velocidad. Entonces somos capaces de aportarle soluciones técnicas directamente en obra eh, para que sigan eh, ejecutando las obras de forma perfecta.
1: No es solo que tengan que acudir allí a Yalero y Merlín, es que también visitáis las obras con ellos.
16: Efectivamente. Eh, nuestro, nuestro, nuestra finalidad es eh, que nuestros clientes profesionales estén siempre a su trabajo y no tengan que preocuparse casi nunca de todo lo que no sea estar en la obra. Tanto compras como decisiones, como pagos, cualquier cosa, lo pueden hacer directamente en casa cuando estén descansando o en la obra cuando estén trabajando.
1: Jorge, si tuvieras que mandar un mensaje a los clientes profesionales de Salamanca, ¿cuál sería?
16: Muy sencillo, que vengan a visitarnos, que nos llamen, que nos escriban email, que vengan de la manera que lo deseen, que vamos a ir a, a ayudarles a que hacer prosperar su negocio porque es nuestra misión y que estamos al servicio de ellos no voy a decir 24-7 pero prácticamente y que sobre todo ahora cuando acaben las vacaciones que que sabemos que muchos ahora aprovechan eh, cuando empiece septiembre vamos a estrenar cositas muy atractivas para ellos eh, ya no ofertas sino también soluciones técnicas una guía que vamos a sacar nueva para que directamente eh, la puedan consultar donde y cuando quieran tanto digital como física y, y que prueben Que prueben, que contacten con nosotros o que vengan a vernos y estaremos encantados de atenderles.
1: Ahora decimos cómo pueden contactar con vosotros, pero me ha llamado la atención esas cosas nuevas, ¿no? Que vais a poner en marcha, además de la guía, ¿nos puedes adelantar algo más?
16: Bueno, eh, pues eh, acabamos de recibir la buena noticia que tenemos una nueva solución técnica muy, muy, muy moderna para aplicar en obra nueva que aquí en Salamanca está muy de moda eh, el tema Viviendo Unifamiliar, o también llamada chalet
11: uh-huh.
16: y que está siendo un éxito a nivel internacional y que vamos a importar aquí a, a Lero y Merlín, España, y en concreto a nivel de en Salamanca. ¿Y en qué consiste? Pues eh, al final la climatización de las obras, eh, que es tan importante cuando llega, sobre todo aquí en Salamanca, cuando llega el, el invierno y cuando llega el verano también, que está muy de moda el tema de la aerotermia. Vale, pues la han implementado y ya estamos poniendo recuperadores de calor para que no se tenga ni siquiera que ventilar la casa. Aunque por salud hay que hacerlo, pero ni siquiera haría falta ya. Entonces, eh, ya te digo, septiembre viene cargadito de novedades y que vengan, por favor, que lo van a agradecer.
1: ¿Cómo pueden contactar estos profesionales con vosotros?
16: Pues como te he dicho, en la tienda, si tienen que pasar a hacer algo en concreto para aprovechar, a través del email profesionales.salamanca.arrobaleroymerlin.es y a través de varios teléfonos que tenemos, que te dejo uno muy rápido, el 658 cero y cuando quieran.
1: A través de teléfono, de mail, de manera presencial, lo ponéis muy fácil.
16: Exactamente. Es ¿Cuál
1: es el secreto? Porque, claro, ustedes eh, no están viendo a Jorge, pero eh, de verdad que cuando habla de su trabajo se le ve que disfruta. con el ¿Cuál es el secreto?
16: Bueno, eh, al final eh, muchas veces estamos pensando en que solo estamos para vender Pero al final es bonito eh, ayudar a gente a que prospere Tanto a nivel personal como a nivel económico Entonces, bueno, al final nuestro trabajo eh, está siendo eh, llevar esta relación mucho más de lo laboral Incluso a veces a lo personal porque al final pasas mucho tiempo con los clientes
1: Veis el final de la obra, quiero decir, porque nos decías que visitabais las obras con los profesionales Pero se ve el resultado final
16: Sí, porque tenemos la suerte de... En Leroy Merlin dan un servicio muy importante que, que incluso ellos no están acostumbrados a recibir, que es el servicio de decorador. Entonces, muchas veces cuando iniciamos la obra con nuestros con clientes, eh, solo vemos el vasto, como tú dices, el ladrillo, el yeso... Bueno, pues nosotros somos capaces de poner ese ladrillo, ese yeso, pero cuando entra a vivir eh, la persona que ocupa la casa... Eh, podemos también hacer el servicio de decorador con alfombras, estores, etcétera, etcétera. Entonces, vemos todo el proceso y disfrutamos del final.
1: Es fundamental a la hora de hacer una obra, confiar en profesionales y además que estos profesionales uno sepa que confía en profesionales a mayores que les van a dar soluciones para todo, como es el caso del héroe Merlin. ¿Se avanza mucho en, en
16: este departamento? ¿Está un poco a expensas de lo que llegue? No, no, no. no. Nosotros eh, es una misión tan concreta que estamos siempre eh, muy eh, proactivamente a, 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 no a lo que nos demanden sino a que no nos lo tengan que demandar adelantarnos a sus necesidades para que ahorren ese tiempo que te decía al principio es súper importante eh, estar muy atento porque es donde realmente ellos a, aparte de todas las marcas eh, primeras marcas que trabajamos que eso es súper importante a la hora de hacer las, las, las obras no confiar en cualquier cosa eh, damos una garantía y damos este servicio que es gratuito
1: Ya lo han escuchado, es el departamento Pro del Héroe y Merlin y ha estado con nosotros Jorge Gómez, responsable de este departamento al que agradecemos que haya estado con nosotros Gracias Muchísimas Hacemos una pausa y vamos con un protagonista y con una muy muy buena noticia. Hoy por hoy Salamanca.
7: Buscas una persona que te ayude con las tareas del hogar? Confía en Servicios Domésticos Grupo Cima, con más de dos décadas de experiencia. Contacta con nosotros para servicio por horas o internas. Servicios Domésticos Grupo Cima en Salamanca, en Paseo Carmelitas 41 bajo 923 05 94 75.
5: Anda, ¿ya te vas de vacaciones? Sí, en un rato nos vamos, pero antes nos vamos todos a donar sangre. ¿A donar sangre? ¿Ahora en verano? Sí, siempre es necesaria, pero ahora en verano más. Yo soy donante desde hace muchos años y mi marido desde el año pasado. Y ahora va a donar por primera vez mi hijo, que ha cumplido el mes pasado 18 años. ¿Y qué hace falta para donar sangre? Tener 18 años, estar bien de salud y llevar el DNI. Bueno, y tener 15 minutos libres. Pues si no os importa, me voy con vosotros.
6: Ahora en verano, tu sangre también es necesaria. Antes de irte de vacaciones, dona
9: sangre. Donantes de sangre de Salamanca. Con Nani Grupo Empresarial, tu concesionario oficial Citroën al lado de casa. Grandes oportunidades de compra y los mejores servicios de movilidad para nuestra ciudad en tu concesionario oficial Citroën. Con la garantía de Nani Grupo Empresarial. Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
0: Hoy por hoy Salamanca. Sánchez Prieto, you
9: know 13
1: y 47 minutos. Queremos acabar con Buen Sabor de Boca con el dato que les contábamos en la primera hora en Tiempo de Economía. El INE ha dado cuenta en las últimas horas de las cifras de viajeros de julio y Salamanca salió muy bien parada. En julio recibimos a 69.208 viajeros, un dato muy bueno que se aproxima y mucho a las cifras prepandémicas. Queremos saludar hasta ahora al concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva. ¿Qué tal, concejal? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué valoración hace de esta cifra?
12: Bueno, estamos satisfechos. Es muy importante tanto el nivel de viajeros como el nivel de pernoctaciones. Incluso hemos batido récord en los viajeros extranjeros de toda la serie histórica del mes de julio. Y, efectivamente, recuperamos también eh, niveles pre pandemia tanto en viajeros como en pernoctaciones, lo cual pues, es muy importante para la economía de la ciudad y consolida pues, la tendencia positiva de los últimos años con el lógico bache de la pandemia. Por lo tanto, bueno, la estrategia turística, el aumento de espacios patrimoniales, eh, creemos que es adecuada y queremos seguir en esa línea.
1: Unos datos que aún tienen más méritos si tenemos en cuenta que el mes de julio es un mes en el que desciende quizás el turismo de interior, se opta más por la costa, con lo cual imagino que también esos datos son más que positivos por esta razón.
12: Sí, por supuesto, es cierto que bueno el clima no ayuda normalmente en Salamanca en estos meses y entendemos que haya pues bueno, visitantes que opten por otras zonas eh, de playa, etcétera, pero por eso mismo entendemos que también la oferta que podemos ofrecer en Salamanca es positiva, los programas tanto culturales como turísticos destacan lo claro que funcionan y hay turismo de interior donde somos líderes en Castilla y León en, en este turismo de interior donde seguimos destacando y estamos por ello satisfechos y también eh, Queremos seguir en esta línea de aumentar eh, las opciones para el visitante, para que tenga la sensación de que en nuestra ciudad eh, hay mucho más por visitar y mucho más de lo que disfrutar, para que eh, cada vez no solo venga más gente, sino a la vez pernocten más, que eso es lo que ayuda a nuestra economía.
1: Eso es lo que se espera. Es verdad que las previsiones son previsiones y, y no podemos hacer nada, no tenemos una bola de cristal que nos encantaría para ver el futuro, pero eh, se espera, concejal, que acabemos el año llegando a cifras que superen. ¿La pandemia? Las, ¿Las cifras de antes de la pandemia?
12: Bueno, ojalá que sí. Ojalá que sí. Es cierto que la tendencia es positiva. Es cierto que Salamanca sigue siendo referente en turismo de interior. Y para ello trabajaremos. pues Como digo, aumentando los espacios turísticos y patrimoniales. Y también pues generando nuevos atractivos en la ciudad. Estamos trabajando en nuevas propuestas eh, dentro de barrios a lo mejor menos conocidos. Pero con un potente atractivo también. San Cristóbal Las Claras, Barrio Bretón. Eh, la zona de las Úrsulas y el barrio del Oeste, para que todo aquel que nos visite tenga la sensación de que, bueno, Salamanca no se ve solo en un día, ¿no? Sino que aquí eh, hay que pernoctar, hay que también, por lo tanto, consumir en establecimientos y, por lo tanto, queremos, eh, no solo mejorar el número de viajeros que lo estamos haciendo, sino también de pernoctaciones tanto nacional como extranjero.
1: Hablaba de nuevos proyectos, de actividades que se están poniendo en marcha, que ya se han puesto en marcha y que se ha demostrado que son un verdadero éxito y que se van repitiendo. ¿Tienen nuevas ideas en la cabeza del concejal para poner en marcha los próximos meses antes de que termine el año?
12: Bueno, seguir fomentando sobre todo los, los sectores estratégicos de, de la ciudad. Ahora es muy potente, por ejemplo, el turismo de, de cruceros, todo lo que viene de la zona del, eh, de Portugal y el turismo del Duero también. Es muy importante, por supuesto, el español, ¿no? donde queremos seguir creciendo, eh, recibiendo cada vez más estudiantes de español. Eh, también, por supuesto, por los programas que tenemos en activo en del ayuntamiento, donde queremos potenciar aquellas actividades que sí funcionan y las que funcionan menos, lo que tienen menos atractivo, pues sustituirlas por otras, ¿no? Pues sobre todo plazas y patios, que son actividades culturales, y el programa Salamanca Dorada, Azul y Verde. Y como decía, pues eh, también dará a conocer a todo el que nos visite eh, los enormes atractivos de los barrios de las Ursulas y Barrio del Oeste, con la Galería Urbana, también la zona del Bretón y San Cristóbal Las Claras, eh, para ofrecer también toda la zona del Río, evidentemente, donde quieren. Eh, pues mostrar la Salamanca más verde y, eh, bueno, pues cada vez crecer y aumentar el número de espacios turísticos y patrimoniales. También, por supuesto, eh, tenemos en proyecto en eh, Jerónimos, en la Catedral, eh, bueno, pues aumentar los espacios que dentro de nuestra querida Catedral se puedan visitar. También en Scalachelli y en la Clericía hacemos lo propio. Y, eh, bueno, pues el objetivo, sobre todo, cada vez tener más oferta, tanto patrimonial como turística.
1: ¿Se va a seguir potenciando el turismo de congresos? Estamos a las puertas de un arranque de curso escolar, un arranque de temporada. ¿Recuperará fuerzas este tipo de turismo? ¿Se va a seguir potenciando?
12: Sí, es, es muy importante. Es otra de las de las patas. No lo he mencionado antes, pero evidentemente es importantísimo. No, Nosotros formamos parte de Convención Buró a nivel de Castilla y León y de España. Recibiremos en los próximos meses importantes operadores que a nivel nacional e internacional... Eh, ...tratan de atraer este turismo de congresos... ...y también de reuniones a nivel eh, laboral de grandes empresas... ...y y por supuesto con la gestión directa del Palacio de Congresos... ...que lo tenemos ya, eh, pues sumamos también un nuevo atractivo... ...junto al resto de de, de, de salas y de espacios que podemos ofrecer... ...para este tipo de, de congresos... Y para ello, pues bueno, también es muy importante mejorar las comunicaciones de la ciudad. Creemos que tenemos una ubicación estratégica, no solo en el corredor atlántico, en la ruta de la plata, sino sobre todo por la cercanía con Madrid, por la comodidad y la seguridad y el, eh, bueno, el atractivo que genera Salamanca, pues somos un pueblo de atracción eh, muy importante para los
1: congresos también. Eso es hablar del futuro, nos quedamos con ese dato que recibíamos, 69.208 viajeros en el mes de julio, que seguro, concejal, que muchos de esos viajeros, o prácticamente todos, se quedan con un punto, algo preferido, no, una ubicación preferida en la ciudad de Salamanca. Vamos a poner eh, entre la espada y la pared, al concejal, que ¿con qué punto, con qué ubicación se quedaría usted en la ciudad de Salamanca?
12: Bueno, a mí me gusta mucho la calle Compañía. Creo que es eh, una de las calles más bonitas de Salamanca y eso que eh, tenemos calles muy bonitas. Pero bueno, quien nos visita destaca sobre todo, y nos sentimos muy orgullosos de ello, destacan la limpieza y la seguridad en la ciudad. Y también, por supuesto, la comodidad. El hecho de que se pueda recorrer a pie, pues es un punto muy positivo para la ciudad.
1: Bueno, Salamanca brilla por sí sola, Salamanca la hacemos brillar entre todos, la Administración, los propios eh, ciudadanos, prueba de ello son los datos que hemos recibido hoy, 69.208 viajeros, datos muy buenos que nos ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y que hoy queríamos poner en valor y hacerlo además con el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, al que agradecemos enormemente que haya estado con nosotros y que nos haya dedicado estos minutos. Gracias, concejal.
12: Un placer, gracias a vosotros.
1: Hoy por hoy,
3: Salamanca. Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses.
1: Enchúfate al sol y ahorra, y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado. Salamanca enchufesolar.com. 722-422-713 o en nuestras instalaciones en calle Guatemala 115, Polígono de Villares. Para el calor o para el frío,
15: legumbres espino.
6: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca. Sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com.
5: ¡Anda! ¿Ya te vas de vacaciones? Sí, en un rato nos vamos, pero antes nos vamos todos a donar sangre. ¿A donar sangre? ¿Ahora en verano? Sí, siempre es necesaria, pero ahora en verano más. Yo soy donante desde hace muchos años y mi marido desde el año pasado. Y ahora va a donar por primera vez mi hijo, que ha cumplido el mes pasado 18 años. ¿Y qué hace falta para donar sangre? Tener 18 años, estar bien de salud y llevar el DNI. Bueno, y tener 15 minutos libres. Pues si no os importa, me voy con vosotros.
6: Ahora en verano, tu sangre también es necesaria antes de irte de vacaciones dona sangre donantes de sangre de Salamanca sofaz 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 Supercampaña del sofá en expo mueble más mueble chesrón 399 euros 3 más 2 499 euros transporte gratuito en 24 horas expo mueble más mueble en
0: carretera Valladolid frente Brico Aguilar Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
9: Vivo al lado del mar,
8: en un pueblo donde perder es lo normal. Los que pudieron escapar Juraron no volver jamás Hoy empezó a llover Y todo va a seguir Igual, igual de mal Igual de bien ¿Y para qué? No tengo prisa y no nací Para perder mi tren El frío a saltas llevará Los sueños y la realidad Será otro día más Simplemente un día más La fábrica cerró Las máquinas pararon, se secó el sudor La cabeza bien alta cuando se tiene el balón para andar por la vida como el mejor perdedor que no. A ver, Ramón,
1: porque estamos recibiendo un WhatsApp en nuestro número de teléfono, ya saben, 627-90-9520, preguntando a un oyente qué estamos escuchando en estos momentos, así que no vamos a dejarle con las ganas.
9: Pues
3: es un grupo gallego que se llamaban Los Limones, <coughs> perdón. Los Limones y esta canción se llamaba Ferrol y estaba dedicada a su tierra. Un grupo que tuvo bastante éxito Con dos discos, sobre todo Con este primero y con esta canción Y que luego un poquito Desapareció del, del Mapa musical, aunque Bueno, estuvieron varios años en activo Y ahora se dedican a Tener un local de grabación en Galicia Un local En el que invitan a, a gente, bueno, a sus amigos Y tal, y aparte de invitarles a cenar Y tal, pues les invitan también A, a tocar en su estudio de grabación los limones.
1: Los limones, duda resuelta, así que no se van a quedar con las ganas nuestros oyentes. Con los limones nos despedimos en este jueves 24 de agosto y ya mañana será viernes. Ramón, que pases buena tarde.
3: Buena tarde a todos.
1: David, buena tarde. Disfruta. Y todos ustedes también disfruten de la tarde a pesar del calor que ya saben que se está terminando esta ola. Así que ya todo van a ser temperaturas un poquito más ligeras que poco a poco irán bajando y que luego las echaremos de menos. Así que disfruten la tarde como puedan, pero sobre todo, disfruten mañana. Les esperamos a la misma hora que todos los días, a las 12 y 20 de la mañana. Hasta entonces, ya saben, escuchen, escuchen la sala.